0: Hallo Jungs, Christian hier für 11 Heroes, zusammen mit Tim.
1: Grüß euch Jungs.
0: Wir schauen uns zusammen den Premier League Spieltag an, für morgen, für euch heute. Ähm, die größten Fabos sind Chelsea, Man United und die Wolves. Und ich würde sagen, wir starten gleich das erste Spiel. Wir starten mit Chelsea. Wir gehen Spiel für Spiel durch und ja.
1: Ah, ganz interessantes Spiel auch gleich. Chelsea, Tabellenvierter gegen den 20 äh, das 80. sage ich schon gegen den 15. <lacht> Burnley, die letzten drei Spiele verloren. Durchaus aber in der Lage, auch mal so ein Spiel zu gewinnen. Also ähm, würde mich jetzt nicht super überraschen, wenn Burnley da auch mal gewinnt. Also ist nicht ausgeschlossen, aber schon deutlich favorite natürlich Chelsea. Wie hoch kannst du uns genau sagen?
0: Genau, sie startet mit zwei Toren Vorsprung, also minus 1,5er Handicap-Line bei Odds von 1,89. Vom Start, also von den Opening-Odds her hat sich nicht viel getan. Scheint relativ stabil zu sein, der Markt. und
1: ja. Überrascht mich jetzt auch nicht. Also gibt es jetzt eigentlich kaum große News. Vielleicht einmal zu sagen: Auf Seite von Chelsea, Christian Pulisic aus. Der ist verletzt, auch nächste Woche wahrscheinlich noch. Das öffnet natürlich die Tore für Callum Hudson O'Doy. Ich denke. Neben dem Interesse von Bayern, was man für ihn gesehen hat, weiß man schon warum. Es ist ein sehr torgefährlicher Spieler, viele Torbeteiligungen auch von ihm zu erwarten. hat letzte Woche auch in den Spielen, wo er gespielt hat, beides gezeigt, also viel Licht und viel Schatten. Und ich denke, es ist einfach ein Spieler, ähm, den man gut ins Team reinbringen kann, weil er halt auf beiden Seiten, also auf Fanteam und auf DraftKings, sehr budgetfreundlich ist. Ähm ja, ansonsten Reese James vielleicht, gerade die Clean-Sheet-Odds von Chelsea vielleicht auch noch interessant, das weißt du wahrscheinlich jetzt wieder. Ähm, ja,
0: die liegen bei 54%, also das relativ hohe nice Chancen. Das,
1: ja. Plus, dass James halt auch viele Torbeteiligungen haben kann, insofern äh, ist er, denke ich, definitiv ein Spieler, den man auch auf Zettel haben kann, der wahrscheinlich höchst... Vertretene Spieler sollte Tammy Abraham sein, meiner Meinung nach. Das siehst du ähnlich, nehme ich an.
0: Ja, genau, also auch vom Preis her gegenüber Rashford ist halt deutlich besser, hat auch die besten Odds, dass er zwei oder mehr Tore macht an dem Spieltag.
1: Gut, also gutes Kapitänsmaterial sozusagen. Genau, ja. Ja, auf Seite von Burnley sehr Fantasy-unfreundlich, ähm die Spieler, die man tatsächlich vielleicht mal kurz erwähnen sollte, sind äh, entweder die Außenverteidiger, wenn, wenn man sie spielen möchte, ähm, oder halt tatsächlich ein Stack, wenn man sagt, man möchte hier komplett auf Seiten der Nicht-Favorites gehen, indem man dann halt auf Fan-Team äh, am besten dann halt tatsächlich Pope und wahrscheinlich Tarkovsky, den random Tor schießen kann, per Kopf nach einer Ecke oder so aufstellen könnte. Das ist aber sehr risikoreich und ich würde es eigentlich nur machen, wenn ich sehr, sehr viele Teams spiele und ähm, ja vielleicht auf DraftKings Pope als Torwart ist durchaus äh, legitim, weil man natürlich damit rechnen kann, dass er relativ viele Schlüsse auf sein Tor bekommt.
0: Okay, da bin ich halt eher auf, auf Manchester Seite, also deutsche Manchester komplett und bin dann eher auf Chelsea Seite genau. Ja, okay. Da
1: ja, können wir direkt zum nächsten Spiel kommen. Ja. Nächstes Spiel ist
0: Manchester gegen Norwich. Manchester wieder. 1,25er Favorit, also ja, 1,5 kann man sagen, also zwei Tore Vorsprung in etwa. Gleich wie Chelsea, bisschen schlechter, würde ich behaupten. Und von den Otze auch relativ stabil, hat sich nicht viel getan. Eher auf die Norwich-Seite gegangen, also weg von Manchester ja, ich United. Ich denke, das hat
1: auch ganz klaren Grund. Also wenn man sich anguckt, was bei Manchester United alles verletzt oder nicht verletzt ist, ähm, das ist schon eine ganze Menge, da sind auch viele Spieler äh, nicht ganz so, nicht ganz so super fit. Also jetzt hat Ole Gunnar Solskjaer ja gesagt, dass Harry Maguire wahrscheinlich doch spielen könnte. Ähm, ganz so vertrauen will man dem Ganzen eigentlich nicht. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er gegen den Tabellenletzten, also gegen den 20., in einem Heimspiel einen Spieler riskiert. Ähm, könnte Phil Jones bringen, aber auch der ist vielleicht ein bisschen angeschlagen. Also da ist schon, da ist schon ein bisschen Verletzungsmusik sozusagen drin, auf Seite von Manchester United. Wie hoch sind da die clean für Manchester?
0: Für Manchester liegen sie bei 52%. Prozent. Also relativ gleich mit also, Chelsea aber sogar.
1: Ja, ja tatsächlich ganz interessant. Ne? Ähm, ich denke, Abwehrreihe wird sehr wahrscheinlich dann Ron Besaka, Lindelof, Maguire und Shaw sein. Falls er sich halt entscheidet, nicht Maguire zu spielen, ähm, wird es halt interessant, was da halt ansonsten kommt. Ähm, ja, ich denke, das Spiel... Ist interessant, du sagst du Dodgings, machst du das wegen dem Line-Movement oder ist dir das eigentlich egal und du vertraust einfach nicht so sehr auf ähm, menu in dem Moment?
0: Ja, wegen dem Line-Movement und ich habe mich irgendwie so vom Gameplan, dachte ich mir, ich entscheide mich zwischen einem von den Fabo-Games und hoffe, ich weiß nicht, ob es so ist, dass die Leute mehr auf Manchester United gehen als auf Chelsea.
1: Ich, ich, ich glaube, es wird schwer, auf DraftKings ist das tatsächlich, glaube ich die entgegengesetzte Annahme, ich denke, da werden okay. mehr tatsächlich auf Chelsea, auf DraftKings, auf ähm, ja, auf FanTeam, glaube ich, liegst du ganz richtig mit der äh, Einschätzung. Wobei ähm, können wir vielleicht mal gleich reingehen in das Spiel. Ähm, es gibt ein paar ganz interessante Spieler gerade auf FanTeam in diesem Bereich, weil ähm, Spieler wie Max Greenwood noch ziemlich günstig zu haben sind tatsächlich. Also er kostet nur 12 Millionen. Im Gegensatz zu halt einem Rashford, der 14,2 kostet, also da könnte man äh, für eine Art selben Spieler 2,2 Millionen schon sparen, ähm, ist dann halt interessant. Und ich denke, was noch interessanter ist, ist auf der Gegenseite tatsächlich, weil ich finde es sehr, sehr interessant, wenn man diesen Gameplan hat wie du und äh, man braucht unbedingt Budget, dann äh, gibt es ja durch äh, Timo Puki, der sehr wahrscheinlich nicht starten wird, ähm ja die Möglichkeit des alternativen Stürmers und zwar Ida, den zu wählen und der kostet fast den Minimumpreis von 3.200 nur und äh, das ist natürlich äh, super günstig ja. ähm, und, und ich denke für die Tororts die er liefert und dafür, dass sie eigentlich keine Alternativen im Sturm auch haben äh, der so entsprechend also sehr wahrscheinlich auch durchspielen wird das sind sehr sehr gute Punkte mit sogar guter Upside nach oben also ich glaube, das könnte ein sehr sehr interessanter Spieler werden und ähm, da Puki halt out ist Irgendeiner, Essen Villa Ist halt ein ähnliches Team wie Norwich Die spielen halt einfach sehr offensiv Und ähm, ich denke, da werden sich Chancen ergeben Und mit Cantwell, McLean und Buendia dahinter äh, Warum soll ihn Da da nicht ein Tor machen Und äh, wer dann einen Elfmeter in dem Lineup schießt Ist halt auch noch völlig offen Falls es dazu kommt Also ich denke, das wäre ein richtig guter Budget-Saver Gerade wenn man mit deinem Gameplan sticken will
0: mhm.
1: Und halt äh, gegen Manchester United geht ansonsten, denke ich, sind es die üblichen Verdächtigen, also Rashford oder Martial, die man hier wählen sollte, aber auf Seiten von Manchester United, wenn man mit den Favorites geht.
0: Aber findest du nicht Rashford zu teuer bei DraftKings zum Beispiel? Für 10k? Ah,
1: ja, das ist ein bisschen, das ist eine gute Frage. Ähm, also, nö. Okay. <lacht> es kommt drauf an. Äh, also die, die Antwort ist natürlich, es kommt aufs Lineup drauf an. Ähm, okay. Aber sollte Rashford starten und, ähm, sollte weder Young äh, und sollte Greenwood starten, also auf den Flügeln, dann kann es sogar durchaus sein, dass Rashford ein paar Standardsituationen nimmt. Okay. Weil alle anderen Standardschützen sind eigentlich out. Und das Riesenproblem, was man auf DraftKings hat, da kommen wir später bei dem einen Spiel noch dazu, aber können wir jetzt mal kurz vorgreifen, ist, dass Everton eigentlich den zweiten Stürmerspot belegt hat mit Gilfie äh, Siegwardson. Und jetzt hat Angelotti auf der Press Conference aber gesagt, dass er sich gut vorstellen kann, den zu verkaufen. Das heißt, es würde mich sehr überraschen, wenn der jetzt startet und ähm, dementsprechend äh, halte ich es für äußerst riskant, äh, Gilfie Sigurdsson zu spielen. Und äh, ja, das, das könnte richtig wild werden auf dem F-Spot äh, für Cash Games, also für Double or Nothings, weil da wird es auf F wirklich eng und Rashford hat auf jeden Fall einen guten Floor im Sinne von Shots, Crosses, wenn er auf dem Wing spielt und Martial spielt halt meistens im Zentrum. Ja, er ist teuer, aber ich finde, also ich würde niemanden für verrückt erklären, der ihn trotzdem spielt.
0: Okay.
1: Ich würde nur dazu sagen, Tammy Abraham kostet 1000 weniger, hat zwar keine Standards, aber denkt an die Tororts.
0: Ey, Dots sind halt für Rashford nicht so gut.
1: Aber ja. ja, deshalb sage ich ja, denkt an die tor und spielt lieber Tammy Abraham, aber <lacht> das ist halt eine Frage, also Rashford kann halt genauso gut auch 15 Punkte machen ohne ein Tor oder ein Assist und das kann Tammy Abraham halt definitiv nicht und ähm, ja also das wäre äh, tatsächlich der interessante Punkt dabei, aber da muss man jetzt morgen mal das Line-Up abwarten ähm, ich, ich sehe es halt nur so, dass er durchaus äh, eine valide Option sein kann
0: Okay, perfekt dann gehen wir weiter zu Everton gegen Brighton. Everton 1,95er, Fabo. Denke, also für mich war es ein relativ schweres Spiel. Ich weiß nicht, was du dazu sagst. Clean Sheets Odds auf 40% für Everton. War die vielleicht ganz interessant gewesen, jetzt nur von den Scorer-Ods.
1: Äh, ganz kurz, bist du jetzt bei Leicester oder bei Brighton, Everton? Das habe ich.
0: Everton, Brighton, ja. Ach so, ja, stimmt. Bei Everton Brighton. Ja, Spielverlust, genau. Ja.
1: Ähm, ja, Everton Brighton, das ist, ja wie gesagt, das mit Sigurdsson macht mir schon Bauchschmerzen. Also wenn der morgen startet, dann nehme ich ihn auch auf F, denke ich, aber ich denke nicht, dass er es tut. Und ich denke, die werden eher ähm, mit einem anderen System spielen. Ich denke, die werden vorher mit Calvert Levin und äh, Richarlison spielen. Und dann mal gucken, vielleicht spielen sie mit zwei Wingern, also Bernard und Walcott könnte ich mir gut vorstellen und dann halt CDB und Linie als Außenverteidiger. Könnten aber auch wieder äh, einen 3-5-2 spielen, indem dann halt CDB praktisch einen Winger gibt und äh, Coleman praktisch in diese Dreierkette reinrückt. Ähm, ja, super schweres Spiel. Ähm, in dem 352 finde ich Dini und CD Bill für DraftKings sehr, sehr interessant und tatsächlich auch für Fanteam, weil dann haben die beiden natürlich sehr viel Offensivgeist und Upside, die sie eh schon haben, beide ähm, sind sehr, sehr interessant allerdings Brighton eines der most underrated Teams denke ich auch tatsächlich, was so ihre Stats hergibt und das ist einfach ein sehr, sehr gutes Team. Neil Mopai, absolutes Monster im Sturm. Jahan Baksh, also der Iraner, der letztes Jahr Torschützenkönig in Holland war. Ein sehr, sehr guter Spieler, der scheinbar endlich zu seiner Form gefunden hat. Und Leandro Trossard, auch ein super Spieler. Also da gibt's eine ganze Menge gute Spieler auf Brighton-Sicht. Und da auf ein Clean-Sheet von Everton zu gehen, ist schon sportlich in meiner Aussicht nach. Ich denke aus Fantasy-Sicht, wie gesagt, maximal die Außenverteidiger von Everton. Vielleicht, wenn man ganz mutig ist, Richardison. Ansonsten, äh, wenn man hier auf einen Sieg von äh, Brighton geht, dann hat man mit Mopai und äh, Trossard oder Jahan Baksch auf den äh, Winger-Positionen, denke ich, auch sehr, sehr gutes Material. Ein kleiner Budget-Saver könnte Tom Davis sein, der spielt zwar defensives Mittelfeld kostet, aber entgegen seiner Kollegen halt nicht so an die 10 Millionen, sondern halt eher nur 7,5. Oder 7,6 auf äh, Fanteam. Das heißt, der wäre da, wenn man eh aufs Clean Sheet geht, auch ein guter mittelfeld Aber das wäre das, was ich eigentlich auch zu dem Spiel sagen würde. Also für mich eher ein Spiel, wo ich nicht so tief reingehen will.
0: Ja, genau so war es für mich auch. Also relativ schwierig. Würde ich auch eher skippen, wahrscheinlich. Und nicht auf ja, die anderen Spiele dann wir gehen. gehen wir zum nächsten. Jetzt aber Leicester gegen Southampton. Da ist mir zum Beispiel Wadi aufgefallen. Leicester, 1,70er ja. Farbe aber relativ. Also die Quote ist relativ hoch gegangen. Also eher auf Southampton.
1: Ungewöhnlich, ne? Ja. Ich fand es gab eigentlich. Also ich konnte es am Anfang verstehen, als Madison den Knock äh, gehabt hat, also hat einen Schlag gekriegt im Mitspiel und dann stand es jetzt nicht ganz fest, ob er spielen konnte. Jetzt heißt es aber, er ist ziemlich sicher in. Und ähm, ich, ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie. Also, klar, also in letzter Zeit hat Southampton unheimlich gut gemacht. Von den letzten vier Spielen haben sie drei gewonnen äh, und ein unentschieden, also nicht verloren tatsächlich. Und ich ähm, kann schon verstehen, dass die Quote da äh, sie besser macht. Aber Leicester ist halt nicht das Leicester vom letzten Jahr, sondern ist halt auch einfach eine Bombenmannschaft. Ist nicht umsonst Tabellenzweiter. Und ähm, ja, für mich auch ein, ein Team, das äh, definitiv äh, mit dem zu rechnen ist. Ich wäre hier eher auf Seite von Leicester. Ähm, für Draftkings ganz klar, Madison ist wahrscheinlich der meist äh, geohnte Spieler im gesamten Slate aufgrund ja. seines Floors, der halt einfach Tor und Assist ist. Also den nicht zu spielen halte ich schon für ziemlich mutig. Ähm, falls das nicht tut, äh, sind Gray und Albright sehr, sehr günstige Alternativen für dieselbe Position, vielleicht sogar Tielemans. Ähm, ja, ansonsten im Sturm hast du es genannt mit Wardy. Ja, ich bin ja immer ein Freund, aber auch nochmal um praktisch auf Fanteam nach Budget Savern zu gucken. Mhm. Und da muss man ganz klar sagen, ist Nacho einfach super günstig. Im Gegensatz halt zu Wardy, der halt 13 Millionen kostet, kostet Nacho halt nur 9,4. Und äh, auf der Gegenseite sogar Danny Ings, äh, der eine wahnsinns spielt. Das kann man glaube ich auch nicht anders sagen. Also dafür, dass er nicht mal alles gestartet ist, ähm, hat er jetzt schon 13 Tore bei sich stehen. Und ähm, ich denke, zusätzlich ist nicht ganz sicher, wer die Elfmeter nimmt Ob Ward Prowse oder Inks sie selbst nimmt Aber Inks ist auch ein guter Budget-Saver Wenn man hier nicht auf Leicester-Clean-Sheet gehen will mhm. Und dann kostet Inks nur 6,2 Millionen Also Inks denke ich auch ein solides Play Und so meinem Tipp würde ich immer noch sagen Leicester gewinnt das 2-3-1, so die Richtung Aber werden wir dann ja sehen
0: Es ist auch interessant, dass die Bookies Wadi genau hinter Abraham haben Von den meisten Toren in Slate also sogar noch vor Rashford
1: Ich denke, es macht Sinn ähm, Wenn man bedenkt, gegen wen Wardy in der Innenverteidigung spielen wird Also Jack Stevens, Batnarek oder Westergaard Das sind alles sehr langsame Innenverteidiger Und wie die Jamie Wardy verteidigen wollen Das will ich auch mal sehen Da bin ich, da bin ich auf jeden Fall gespannt
0: ja. Okay äh, Dann zum letzten denke, Spiel. Ich denke, so
1: Budget Saver wäre Max ah. Ja, Lass uns noch kurz über Cloud Shurry reden. Der ist mit 8,2 okay. auch äh, tatsächlich relativ günstig und könnte äh, noch interessant werden. Ja, und dann kommen wir zum letzten Spiel des Vormittags.
0: Genau. Das ist Wolf gegen Newcastle, haben wir noch offen. Ähm, Newcastle, äh, die ja, Wolfs, Fabo, minus 1 Handicap für 1,80er-Odd. 1,50er auf Sieg, also sind halt, ja, relativ hoher Fabo. Ich glaube, gleich hinter Chelsea und Manchester.
1: Auch zu Recht, meiner Meinung nach tatsächlich. Ähm, wie hoch ist die Clean-Sheet-Quote? So bei 50% denke ich ja, auch 52, wahrscheinlich. 52, ja. Also gleiche sogar wie äh, Manchester United. Genau. Ja, ja. Ich, ich denke, das ist ein Spiel, ähm, das ist tatsächlich für beide Seiten sehr relevant und äh, auf unterschiedliche Weise. Ich mal kurz anfangen, indem ich sage, ähm, da Shelby out ist, also der Setpiece-Taker, der Standardschütze von Newcastle, äh, wird Longstaff äh, die äh, Setpieces nehmen und das ist natürlich, also ne, bitte Sean Longstaff nehmen, den mit S, nicht nicht den anderen, das wird ja. sonst teuer. Also Da könnt ihr euch natürlich auch böse vertun, ihr müsst den für äh, 4,2 4, nehmen und nicht den ähm, anderen, der wahrscheinlich dann irgendwo bei 3,8 oder so rumdümpelt, ja, kurz gucken aber ähm, ja, Matthew Longstaff kostet 3,7 ähm, den sollte man da nicht nehmen, nehmt schon bitte Sean weil äh, der, der nimmt die Set Pieces das andere wird dann eher äh, ungünstig <lacht> ähm, nichtsdestotrotz äh, denke ich ist das ein super Spot um auf die Wolves zu gehen äh, die sind tatsächlich hier einfach äh, für mich auch zu hoher Favorite und die geben sogar noch ein paar ganz coole Plays ab bedeutet, da werde ich wahrscheinlich äh, meinen zweiten S-Spot hernehmen, nämlich morgen. Äh, ich baue ganz doll auf Neto, weil Diogo Jota sehr wahrscheinlich out sein wird, ähm, verletzungsbedingt. Und das bedeutet für mich, ähm, Pedro Neto wird starten, der hat letzte Woche schon getroffen und ähm, ist auf beiden Seiten im Budget-Pick. Auf äh, DraftKings kostet er 5,9 und ähm, ich glaube, auf Fanteam kostet er 8,9. Aber da zum Vergleich einfach nochmal, wenn wir es so aufmachen, da kostet halt ein Adama Traoré 11,3, das heißt man spart 2,4 Millionen. Das ist schon mal eine Ansage für das Scoring-System auch. Und Neto ist wie Traoré auf Fan Team tatsächlich ein Mittelfeldspieler. Das heißt, er würde zusätzlich noch vom Clean Cheat profitieren, was natürlich wahnsinnig gut ist, zumal er im Stumm spielen würde und dann die Abwehrspieler, der Wolves sind auch ein Traum auf team äh, mit Roman Zeiss, der mega torgefährlich ist, als super günstiger Spieler, 7,5 Millionen nur, also das ist schief schiefgelaufen. Und äh, mit Doherty, 9,3 Millionen, natürlich deutlich teurer, aber auch super torgefährlich. Ich denke, das ist ein super Game-Stack, wenn man äh, Doherty, Zeiss und dann im Mittelfeld Neto spielt, da holt man sich schon eine ganze Menge Value mit ins Team. Und ich denke, das werden auch nicht unbedingt wenige tun. Also da, da ist schon Value zu haben, tatsächlich. Und wie gesagt, auf DraftKings auch Neto F-Spot available und äh, das wird die äh, die Besetzung für meinen F-Spot sein, sollte Sigurdsson nicht starten.
0: Okay, also entweder Sigurdsson oder Neto.
1: Ja, für mich schon im Cash Game also was anderes hm. sehe ich da nicht. Und ich glaube nicht, dass Sigurdsson starten wird, das wird mich sehr überraschen. Vielleicht da zusammenfassend, wenn man nochmal so durchguckt bei DraftKings, vielleicht nochmal so die, die krassesten Spieler zu nennen im Sturm. Wie gesagt, Rashford, Willian natürlich kann man nehmen, auch im Cashgame. Abraham eigentlich nicht so Cashgame-mäßig genau ähm, wie Martial. Traore ist noch dazwischen, aber ähm, das ist bei dem Preis, den er jetzt hat, da ist er einfach zu teuer für geworden. Ähm, ich denke, da sind dann auch so Spieler wie Jamie Wardy, Greenwood, das sind alles gute Turne. Tournament Plays, aber halt nicht für Cash Game. Ich denke, Cash Game Viable sollten halt die üblichen Verdächtigen sein. Vielleicht sogar äh, Dwight McNeil, wenn man gegen Chelsea gehen will, aber für 6,4 ist er mir da einfach zu teuer. Äh, ähnlich sehe ich es bei Leandro Trossard. Ähm, das könnte interessant werden, wenn Trossard tatsächlich für 6,1 startet gegen Everton und Groß und Aaron Moy auf der Bank sind, dann könnte Trossa alle Setpieces für Brighton haben, das heißt, das wäre die zweite Alternative und darunter ist halt nur noch Pedro Neto für mich mit 5,9 und ähm, der Rest ist einfach nur noch Tournament auf F und im M-Spot ähm, ja, vielleicht Madison, Longstaff, so die beiden, die herausstechen, weil Madison einfach äh, super hohen Floor hat und Longstaff einfach super günstig ist und ähm, dazwischen wird halt schwer, ob man dann Billion, Mason Mount, James Ward-Prowse, würde ich nicht gegen Leicester übrigens spielen, ich nenne ihn trotzdem. Danny James ist sehr, sehr interessant in einem sehr, sehr favorable Matchup, also von Manchester United, falls er startet, ist er sehr, sehr interessant. Für mich vielleicht noch dazu zu fügen, wäre in demselben Atemzug äh, Buendia, auch wenn er gegen Manchester United spielt, aber der hat einfach gezeigt in den vergangenen Spielen, wenn man seinen Game-Log mal ansieht, ich glaube, ähm, das kann man bis Anfang Dezember zurückgehen, also hat gegen Sheffield, Leicester, Wolves, Aston Villa, Tottenham und Crystal Palace, äh, da hat er einen Schnitt von 20 Punkten gemacht und ähm, ich glaube, er hat in diesen gesamten Spielen drei Assists gehabt, also äh, kein einziges Tor geschossen, das ist schon Wahnsinn, was der Mann geleistet hat, auch gegen gute Teams. Also das wären da die Spots und äh, in der Verteidigung Reese James da zu nennen für mich, das ist der Ausnahmespieler da in dem Preissegment vielleicht Lukas hier eben, wenn Sigurdsson nicht startet, weil er dann wieder Set-Pieces haben sollte. Ähm, sehr, sehr teuer auch dann, aber trotzdem sehr, sehr interessant. Ansonsten, wenn man Budget gehen will, äh, Cedric Soares äh, für 3,8. Aber dann hätten wir auch die kompletten Spieler tatsächlich, glaube ich, eher mal durchbesprochen mhm. Und dann wäre natürlich noch interessant, wie sieht es aus Fanteam aus? Da kommen noch drei Spiele dazu. Ne? Da müssen wir jetzt uns wieder praktisch Tottenham zu Hause gegen Liverpool noch ansehen. Das genau. Ist,
0: liverpool favorit. Das Faro. ist für mich
1: aber so ein Spiel... Ja, aber nimm, nimmst du da Spieler von?
0: Nein, also ich habe Also ich finde es sehr,
1: sehr schwer. Ja. Ich, ich denke auch. Und wenn, dann will ich vielleicht sogar wirklich eher Liverpool-Spieler haben. Aus der Verteidigung vielleicht sogar. Also ich finde es sehr, sehr schwer, da irgendwie was zu wählen. Gegen Liverpool zu setzen, halte ich sowieso für super riskant. Das ist für mich einfach die beste Mannschaft momentan. Mhm. Und ich gehe dann lieber auf den nächsten Spieltag, da sehe ich da ein paar interessantere Spiele. Burnless gegen Watford finde ich für beide Seiten interessant. Was sagen da unsere Orts? Wahrscheinlich sehr ausgeglichen. Ja, Spielt worden. Genau. also es ist genau ausgeglichen.
0: Nee, ist keiner Favorite. Also keiner Favorite, okay. Komplett also, ausgeglichen. Kannst du,
1: kannst du schon sehen, was da los ist. Also das ist tatsächlich. Super Close Game.
0: Ja, es hat keinen ähm, Flip.
1: Ich denke, es gibt hier tatsächlich ein paar Fantasy Spieler auf beiden Seiten, die man wählen kann. Äh, ich finde beide Teams für Clean Sheet viable, äh, weil sie halt auch sehr günstig sind und ähm, sie liefern beide im Mittelfeld ein paar coole Optionen. Äh, man kann auch Fan Team tatsächlich Junior Stanislav gamblen. Das ist ein Offensivspieler auf dem Wing, der könnte starten. Wenn mhm. der nicht startet, kriegt man dann kriegt man Dan Gosling halt rein substituiert für ihn, der kostet nämlich weniger mit 5,3 und durch das Safety Net ähm, bekommt man den und der hat auch, wie gesagt, schon zweimal getroffen äh, diese Saison, das ist also nicht die schlechteste Zwangssubstitution, die man da riskiert und insofern auch mit den Abwehrspielern Francis und dann Tor Ramsdale kriegt man sehr, sehr günstig gutes Abwehrteam zusammen, Dann Watford auf der anderen Seite... Ähm, mit Dawson einen Außenverteidiger hat, der durchaus auch torgefährlich ist und auch bei Standards sehr, sehr gefährlich ist. Und in der Mitte dann halt ähm, mit äh, Saar oder Deleufeu, je nachdem wie man da gehen will, halt auch nochmal einen Value hat und im Tor dann halt Ben Foster, wenn man das denken will. Also für Fan Team tatsächlich das Spiel äh, durchaus auch interessant. Ich denke, das Spiel, was mich am meisten fast an diesem Spieltag reizt, ist allerdings Aston Villa gegen Man City. Ja,
0: ähm, man City, riesiger das, Favorit weiter klar, ja. Mit Und drei Tore Vorsprung.
1: Okay. Also Aston Villa hinten auch wirklich offen wie ein scheuen Tor. Und ähm, spielen durchaus so offensiv. Ich finde auch Jack Relish für 5,6 äh, Millionen super guten Value, auch gegen City. Die haben zwar bewiesen, dass sie halt viele Tore schießen, aber halt auch ein paar kassieren. Und ähm, ja, also ich, ich finde es mega interessant. Ich denke, ich würde vorne Aguero erwarten. Das war jetzt ganz witzig. Zuletzt hat tatsächlich Bernardo Silva im Sturm gestartet und Jesus wurde rein substituiert. Mhm. Und äh, jetzt fällt Aguero wahrscheinlich eigentlich wieder mal dran. Ich bin sogar ein paar Teams auf Fan-Team so weit gegangen, Aguero zum Captain zu machen. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Sterling diesmal resten wird, weil der jetzt wirklich die letzten Spiele immer gespielt hat neige dazu, eigentlich tatsächlich eher so Aguero de Bräune zu spielen vielleicht. Sterling hat natürlich auch ähm, unheimlichen Reiz. Ähm, man würde halt für Sterling sehr wahrscheinlich Maris rein substituiert bekommen, ähm, aber diese Einwechslung ist eigentlich gar nicht so geil, weil man halt eine Million verliert, dann kann man direkt mit Maris starten eigentlich. Ja. Und Maris habe ich halt einfach nicht gerne drin wie die anderen. Also hier finde ich es durchaus auch schlau, eigentlich fast nur auf Aguero zu gehen und dann halt notfalls die Substituierung für Jesus zu nehmen. Ich meine, die tut auch richtig weh. Das sind auch 1,4 Millionen nach unten dann einfach mal. Aber ähm, also nicht von diesem Spiel, das, ich will dieses Spiel haben. Und die beiden sichersten Starter sollten eigentlich halt ähm, De Bruyne und äh, ja vielleicht echt Aguero oder Maremes sein. Aber... Bei Aguero tut mir der Sub halt nicht weh, weil Jesus eigentlich der zweite Spieler ist und De Bruyne, ähm, ja, ist halt der teuerste Spieler im gesamten Slate und, äh, ja, ist halt Kevin De Bruyne, ne, der schießt in letzter Zeit aber auch echt viele Tore insofern, ähm, plus, dass er schon zwölf Vorlagen hat, also da kann man sich, glaube ich, nicht beschweren Auf der anderen Seite übrigens vielleicht auch nochmal zum Erwähnen, Jack Relish, sechs Tore, fünf Vorlagen also das ist auch richtig guter, den man da zu einem Preis bei einem Heimspiel, so bekommt man den auch nicht wieder ist durchaus ein interessantes Spiel, denke ich. Und aus Fantasy-Sicht auch so, dass man durchaus Spieler wählen könnte.
0: Okay. Ja. Da sind wir durch, oder? Ich bin ja. Perfekt. Dann viel Glück morgen bei den Spielen. und heute für euch. Genau. Und heute, <lacht> heute für euch. Ja. Und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. So. Football.
1: Okay. Ich hole mir kurz...